0: Cruzeiro é campeão da Libertadores. O Cruzeiro é campeão brasileiro de 2014. Existe um grande clube na cidade. Existe um ex-campeão da Copa do Brasil.
1: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Alô, China Azul. Estamos começando mais uma edição do GE Cruzeiro. Eu sou Marcelo Jordi, estou ao lado dos repórteres do Globo, o Gabriel Duarte e o Guilherme Macedo e com a Fernanda Remisdorf, a voz da torcida cruzeirense. E para começar, vamos falar da estreia na temporada. Sábado tem patrocinense cruzeiro em patrocínio pela primeira rodada do Campeonato Mineiro. Gente, tudo pronto para estrear? Qual time que vai a campo?
2: Muitas, Muitas dúvidas, viu, Jordi?
0: É mesmo? É, o Cruzeiro tem algumas dúvidas assim, na escalação, até mesmo no, no esquema tático, né? Teve agora a recente perda do Fernando Henrique, né? Por causa da lesão. Fica o, o que ele estava pensando, talvez tenha atrapalhado essa questão do Fernando Henrique. Vamos ver como o Cruzeiro vai, vai jogar, se ele vai manter o esquema do ano passado, né? Com três zagueiros. Eu acho que deve ser essa expectativa. Mas há outras possibilidades agora com, com esse novo elenco do Cruzeiro.
1: Fernanda, você consegue escalar um cruzeiro aí para esse primeiro compromisso do ano?
3: Oi, gente. Então, é muita responsabilidade fazer isso. Pergunta de milhões. É, pergunta de milhões. Eu nem estava preparada para essa pergunta. Mas, nossa, é tanta gente que chegou. Vamos pensar aqui. Ah, No Gol, a gente não tem nenhuma... nenhuma... Dúvida, né? Que é o Rafael Cabral Até porque também o Anderson já machucou né Mais um que machucou antes de começar a temporada Aí a gente tem que ver essa questão também Do Do esquema, né? Se ele vai realmente usar os três zagueiros Ou se ele vai usar laterais Porque a gente tem bons laterais E ele poderia explorar isso Eu confesso que eu já não sei Vamos... Vamos ver, assim, né? A zaga do ano passado, ela me agradava muito A gente perdeu o Zé Ivaldo mas a zaga me agradava muito de maneira geral. Eu não sei como vai funcionar na Série A, porque para mim o Lucas Oliveira é um ótimo zagueiro e dá para continuar com ele sim. É, no meio de campo, de volante, para mim, Neto Moura, não tem nem discussão, ele tem que continuar. O Fernando Henrique, como né, os meninos trouxeram aqui, ele teve essa lesão aí confirmada, que poderia ser o um nome também, que ele é um, um volante que tem muito potencial, muito promissor. Mas agora que ele está de fora, é, eu não sei se o, se, o, se o pessoal não vai manter o Felipe Machado pela questão dele confiar muito nele, é um jogador que o, que o pessoal não gosta muito, ou se ele vai olhar alguns dos reforços, né? Tem o Alisson, tem o Ramiro, que eu gosto bastante. Mas assim, é muito difícil de, de eu escalar agora sem ver os caras jogando aqui, né? Mas eu gosto muito do Alisson, talvez eu colocaria ele para jogar. É, eu queria ver o Matheus Vital jogando também um pouquinho mais para frente, ele centralizado, é, um tipo um meia, assim, acho que ele pode contribuir. Para o ataque, é, eu quero ver o Nicão jogando, acho que o Nicão pode ajudar bastante. Bruno Rodrigues, para mim, é titular, assim, sem muita conversa também, ajudou muito na Série B, mas eu sinto que o nível dele é acima é nível de Série A. É, para centroavante, né, a gente teve o Davó chegando mas eu acho que o ele vai trazer mais um nome, então, um nome que deve ser titular é, durante o ano. Agora, para o Campeonato Mineiro, deve usar aí, talvez mesmo o Davó, da não sei se vai querer usar o Bilu, e é isso, eu devo estar esquecendo de alguns nomes ainda, mas eu, é porque o... é, ainda não vi o time jogando.
2: É, eu acho que a, a principal dúvida é, é em relação a esse esquema de três zagueiros ou não, que aí muda completamente o que vai ser feito até do meio para frente, né? Porque se a gente for pensar um esquema com três zagueiros, por exemplo, que o Pesolano já deu indícios ano passado de que usou essa formação por uma necessidade e não por achar que seja a melhor eu até tendo a acreditar que, a gente, que ele vai, vai jogar em algum momento ali com uma linha de quatro ou vai tentar estruturar o time para isso. E aí, aí o que a gente tem que pensar que, que, e que com certeza influencia na decisão do Pesolano é o fato dele não ter tantas opções para lateral esquerda. Para a estreia, por exemplo, ele só tem o Marquinhos Cipriano. Então é, vamos supor que ele jogue numa, numa linha de três zagueiros, ele tem a possibilidade, inclusive, de não jogar com um lateral esquerdo, como ele fez em alguns momentos da Série B. E aí eu acho que ele pode jogar, por exemplo, uma escalação com o Rafael Cabral, o Wesley Gasolina como um ala pela direita, é, os três zagueiros aí poderiam ser o Lucas Oliveira jogando pela direita da Zaga, o Reinaldo como um homem de sobra, assim como ele fez com o Jair Ventura no Goiás, e o Brock mantido pelo lado esquerdo há um meio de campo com o Neto Moura e o Ramiro, que eu acho que o Ramiro vai jogar, é, vai ter muitos minutos com o Paulo Pesolano, pelas características dele, por ser um cara é, bem dinâmico, que marca, que chega na área. O Nicão, para mim, vai ser esse jogador que vai jogar mais centralizado, não acho que o Nicão joga aberto. E aí a gente poderia ter, por exemplo, o Matheus Vital, Bruno Rodrigues, o Wesley e Davó, é, nesse, nesse esquema que eu estou falando, sem o lateral esquerdo. Porque aí ele pode ter o Bruno Rodrigues ou o Wesley, quando o time tem a bola, fazendo um extremo pela esquerda e, e recompondo depois numa linha de quatro com o Brock, o Brock, o Lucas Oliveira, o Reinaldo e o Wesley Gasolina fechando. Então, eu apostaria nessa escalação com três zagueiros para início, pelo fato dele não ter opções para lateral esquerda. Mas eu acho que a médio prazo ele vai tentar estruturar esse time para jogar numa linha. Gabriel. É acrescentando esse quebra-cabeça,
0: de Macias e Fernando, eu colocaria ainda a questão do Alisson. O Alisson, com quem a gente conversa, vem sendo muito elogiado nos treinamentos do Cruzeiro, e o Pesolano testou em alguns momentos ele como um terceiro homem de defesa. Talvez a gente possa até ter uma surpresa aí na primeira escalação, talvez com o Alisson aparecendo aí nesse setor, ou até mesmo no meio de campo jogando com, com o Neto Moura, né, talvez não seria um... um... Mais marcador, né? O Alisson é mais um cara de, de saída, né? Se eu não estiver errado nas minhas observações, mas é um jogador que também vem sendo muito elogiado, talvez seja uma surpresa, e talvez no ataque realmente apareça com o Rafael Bilu aí no, no, no começo de, de temporada. É o momento do Pesolano também observar esse jogador que tem um contrato de produtividade no Cruzeiro, né? Então ele tem que atingir umas metas para conseguir ampliar esse contrato, eu acredito que o Bilu também vai ser bastante utilizado aí no campeonato mineiro, até mesmo porque o Pesolano precisa precisa é, observá-lo.
1: Gente, só recapitulando, de todos os reforços contratados aí para a temporada, todos estão regularizados. Quem está que no DM, quem que está precisando é, aperfeiçoar a forma física, enfim, vamos só recapitular isso aí para o torcedor.
2: Jordi, em termos legais, digamos assim, né, de BID da CBF, todos têm condições e a gente já esperava que o Willian não fosse ser utilizado, assim como não será, ele chegou ao Cruzeiro ainda numa fase final de recuperação de uma lesão que ele teve, é um jogador que não atua desde março de 2021, então são quase dois anos sem entrar em campo, então a gente já esperava essa ausência dele, e surgiram outros, outras duas ausências, né do Anderson é, e do Fernando Henrique, ambas as lesões por trauma, então, pancada, ou enfim, a gente não sabe exatamente como que foi, no caso do, do, caso do Anderson foi sim uma pancada, ele fraturou a costela, é, o caso do Fernando Henrique, uma lesão no joelho, não foi de ligamento, não afetou os ligamentos, pelo menos por enquanto é, é, é essa a notícia, né, então, é uma situação que, que inspira cuidados, não atua que vai passar por cirurgia, mas é uma lesão menos grave do que lesão ligamentar normalmente, então são esses três jogadores. O Pesolano vai ter dez reforços à disposição para esse primeiro jogo e, e aí, pelo que a gente já falou aí, a grande maioria, a gente espera que já esteja em campo, né? principalmente do meio para frente, eu acho que em relação ao ano passado, a gente só deve ter o Bruno Rodrigues mantido, e a gente vai poder ver muito esses jogadores em campo, esses reforços, e é bom citar, eu acho que a informação que a gente tem é realmente que o Rafael Bilu vem treinando bem, é um jogador que joga pelo lado e tem uma característica até diferente dos outros, porque ele tem força física e é canhoto, né? por mais que muitas vezes possa... É, não fazer muita diferença para algumas pessoas, mas dentro de campo faz, porque muda o drible, se ele jogar pela esquerda ele vai ser mais um que vai ao fundo se não tiver um ala, por exemplo se ele jogar pela direita, ele dá o corredor para o Wesley Gasolini, vai dar uma jogada mais por dentro, para a tabela, finalização enfim, e, e o Rafael Bilu, assim como o William teve uma lesão muito grave no joelho mas a dele foi ano passado ele terminou a Série B jogando chegou ao Cruzeiro é, com, ainda precisando se recuperar, na fase final de recuperação do outro problema que ele teve, mas ele perdeu um pouco da pré-temporada. Então, ele já tem condições de jogo, mas eu acho que até fisicamente a tendência é que o Cruzeiro vá utilizando ele aos poucos também para que ele não tenha problema, problemas musculares que a gente sabe que são bem comuns depois de, de um bom tempo de inatividade.
0: Fernando, e ainda, Jorge, só uma falar, informação da questão das escalações ainda, Fernanda até citou o nome do, do Machado Ele é um jogador que ainda não vai estar à disposição Neste começo, né? ele ainda está na transição Para o campo Depois da, da cirurgia que ele teve que passar no pulmão né? Então eu acho que ainda Aumenta ainda mais para O Alisson ser utilizado nesse começo De temporada O Pesolano vai ser uma boa oportunidade O Pesolano ver esses novos jogadores
1: Bem, a, vendo esse raciocínio Aí, Fernando Eu vou te jogar a bomba ah. Com esse elenco o Cruzeiro vai conseguir desbancar o Atlético no Campeonato Mineiro?
3: Olha, é, realmente, assim, a gente sabe que é um elenco bem mais humilde do que o elenco do rival, mas eu não acho que é impossível, não. né? Ano passado, no Campeonato Mineiro, eu achei que o Cruzeiro jogou muito bem contra o Atlético, teve momentos que a gente estava jogando ali até com uma certa tranquilidade, só que, obviamente, o elenco deles era o superior, é, e aí eles acabaram vencendo em relação a isso, é, teve até um jogo também que eu poderia falar que a arbitragem influenciou mas não vou entrar no sinal, realmente o elenco deles era melhor, é, esse ano eu sinto que a gente está um pouco mais forte, e talvez até chegar no clássico, tendo em consideração que a gente deva, deva chegar semifinal, pelo menos, Cruzeiro e Atlético devam chegar numa semifinal, até lá pode ser que chegue mais reforço para o Cruzeiro, né? Então, eu acho que é possível sim, não acho que eu che- vou chegar e falar assim, ah, não, esse time aí é com tranquilidade ganhando do Atlético, não. Mas eu acho que é possível, porque a gente tem um técnico muito bom, que ele consegue é, fazer com que esse time é, demonstre o seu melhor futebol, e muitas vezes surpreenda a torcida, e, enfim, eu não não acho que, que, essa, que essa diferença tá tão absurda assim não, de falar que é impossível ganhar até porque clássico é clássico, a gente sabe que influencia muito o ambiente, muito psicológico, como que tá o clima do time e tudo mais, então acho possível, se a gente conseguiu ganhar aquela época lá que a gente tava afundado na Série B com o Godoy Ayrton, agora é muito mais possível
0: Gente, é... e, e tem um ponto Jordi, Pode só para complementar, acho que eu, também o raciocínio da Fernanda, tem um ponto que eu acho que Nessa comparação entre Cruzeiro e Atlético, nesses Campeonato de Mineiro, o Cruzeiro tem uma continuidade de trabalho com o Paulo Fesolano, né É uma filosofia de jogo que o Cruzeiro já conhece. É um time novo, claro, houve uma grande renovação no time. Mas o Atlético, por exemplo, tem um novo treinador. Então a gente tem que também ver como que vai acontecer é, lá do lado do Atlético para também saber como que vai ser essa competitividade durante o Campeonato Mineiro. Mas é evidente, claro, que o Atlético tem o maior investimento que o Cruzeiro. E acho que nesse começo, como o Fernanda disse, o Cruzeiro tem um elenco mais, é, é, menos gabaritado, vamos dizer assim, menos, menos é, é, falado assim, que todo mundo, badalado. É, mas é um, o Pesolano já demonstrou que consegue fazer times bem competitivos com jogadores não tão conhecidos ou não tão badalados. Né?
1: Sobre contratações... A gente tem falado muito aí do Gilberto, né, ex-Bahia, que pode acertar com o Cruzeiro. É, Gabriel e Macedo, a gente pode esper- esperar contratações aí ao longo do campeonato ou só depois do término do estadual?
2: Não, a gente pode esperar sim, no decorrer do campeonato mineiro. É, a janela fica aberta até o início de abril. né? É importante a gente falar isso, que coincide mais ou menos com a decisão do campeonato e aí ó, depois ela vai abrir reabrir só em julho, no meio do ano, então o Cruzeiro vai trazer sim algumas peças é, durante o Campeonato Mineiro, teve a situação envolvendo o Valdez, né, que seria uma oportunidade de mercado, o Cruzeiro quer sim ainda um zagueiro, é, mais ou menos no perfil do Valdez, não necessariamente é, estrangeiro, o Cruzeiro não está não olhando isso, não está colocando isso como fator preponderante, obviamente, mas o Cruzeiro quer é um jogador experiente, e que, acima de tudo, né, não seja só experiente na idade, mas que tenha é, já jogado grandes ligas, que não, se não for a brasileira, alguma, alguma outra internacional, como era o caso do Valdes, que jogou, ficou seis anos na América do México. É, enfim, e aí o Cruzeiro... Mas o que tem como urgência não é prioridade essa zaga, o Cruzeiro vai seguir olhando o mercado, está olhando o mercado em busca de uma oportunidade como seria com o Valdes, mas o Cruzeiro tem como prioridades ainda a lateral esquerda e o comando de ataque. Né? Você falou do Gilberto, ele é a bola da vez, o Cruzeiro tem uma negociação importante com ele, as conversas, é, com todo mundo que a gente fala, é, as conversas são, estão se encaminhadas para um desfecho, mas envolve uma terceira parte que não é menos importante, né? muito pelo contrário, que é o Awasli, que é ele, o Gilberto tem esse contrato lá até o meio do ano, precisaria de um acordo... Para liberação imediata. Caso contrário, ele, ele pode assinar um pré-contrato com o Cruzeiro ou com qualquer outro clube, chegando a partir de 1 de julho. Mas o interesse do Cruzeiro é ter esse jogador imediatamente, porque você pode ver aqui, todo mundo, todos nós falamos sobre time, não tinha um centroavantão, né? um camisa 9, artilheiro. O DAVO é, é esse jogador, esse centroavante, mas com uma característica muito diferente de mobilidade. Pode, inclusive, jogar pelos lados ou como segundo atacante. E a lateral esquerda, como eu disse, só tem o Marquinho Cipriano à disposição. É, o que está em fase de transição ainda para o profissional. Eu acho até que vai ser muito aproveitado. É, se não fosse a convocação para o Sul-Americano Sub-20, ele não iria para a Copinha. Ele ficaria com o grupo é, na toca da Raposa. Enfim, sendo observado pela comissão técnica. Mas o Marquinho Cipriano, que é hoje essa a principal opção ele tem contrato só até o meio do ano e é um jogador que não teve muitos minutos ano passado. né? Então, eu acho que o setor que o Cruzeiro tem mais incerteza é na lateral esquerda, porque apesar de não ter esse centroavante de ofício, pode ter outras, outras formas de jogar e na lateral esquerda é um pouquinho mais complicado, mas essas duas funções aparecem como, como muito mais urgentes do que a defesa, que foi onde o Valdeiro...
1: Deixa eu pegar essa deixa aí da copinha é, Fernanda, do time que você viu aí jogando em São Paulo, que acabou eliminado pelo esporte, quem que você já gostaria de ver jogando aí com a equipe do Pesolan?
3: Então, eu, assim, né, vendo de fora, eu, eu poderia falar alguns nomes, mas a gente sabe que eles têm que passar, né, por toda uma análise da comissão técnica para ver se o atleta está pronto para poder subir mas é, jogadores que para mim se destacaram muito na Copinha que eu gostei muito de assistir e que quero que continue no Cruzeiro por muitos anos, né? Que é o Arielson, obviamente, né? Que a gente está até falando aqui que o Cruzeiro precisa do centroavante, então se ele tivesse pronto ou se ele tiver, seria interessante ver alguns jogos, pelo menos o Mineiro, para ver ele jogar, porque assim ele tem uma finalização muito boa, ele também se movimenta muito bem dentro e até fora da área. Então eu gostaria de ver o Arielson. É, acho que o Denilson também é um jogador que eu gosto muito. e Inclusive, eu achei que ele demorou a virar titular no Cruzeiro Sub-20. Acho que ele poderia ter virado antes, porque ele sempre entra e ajuda. Ele consegue bagunçar ali a defesa adversária. Então, eu gosto muito do Denilson também. É... No último jogo, o Japa não foi tão bem. Mas no, nos outros jogos da Copinha, ele se destacou. Ele joga muito bem também. É, gostaria de ver ele no é, é um profissional do Cruzeiro. É, quem mais? O Henrique também, ele é muito bom jogador, eu acho que o ataque do Cruzeiro foi o destaque, não à toa, né, se a gente pegar os números, até quando o Cruzeiro foi eliminado, tinha o melhor ataque da Copinha, porque os jogadores são muito qualificados, e para mim, é, foi essa parte ofensiva que mais se destacou, então eu gostaria de ver, se possível, né, se os jogadores estiverem prontos, é, eles subindo pro para profissional. Ah, tem também o, o Juan, o Juan Índio, mas ele é muito jovem, né? ele é muito novinho mesmo, não sei se já está pronto, mas ele eu vejo um, muito futuro nele, é um atacante muito bom, é, e vamos ver como é que ele vai, vai se portar nessas categorias de base, porque assim que ele subir, eu tenho certeza que ele vai jogar muito.
1: É, mudando de assunto, hoje, pela manhã, nessa, sexta, nessa quinta-feira, melhor dizendo, houve uma coletiva no Mineirão, né, Falando sobre a subutilização do estádio né? é, nesse calendário do primeiro semestre. Né? A gente está vendo aí que o Cruzeiro vai estrear no Campeonato Mineiro nas, em casa, né? jogando em casa na segunda rodada, né? quando recebe o Atlético. E assim como o Atlético também vai fazer outros jogos no Independência, enfim, né? a Minas Arena, que administra o Mineirão, né? convocou uma coletiva para explicar essa situação. O Guilherme Macedo teve lá, né? E pode falar um pouquinho mais para a gente.
2: O Jordi, até falando primeiramente sobre o Cruzeiro, né? Que o torcedor fica muito ansioso para saber onde o clube vai jogar, é, qual vai ser a casa do, do Cruzeiro nos próximos anos, enfim. É, e até o Samuel Lloyd, que é o diretor responsável lá pela Minas Arena e foi quem concedeu essa entrevista coletiva. Ele falou que, que há, de fato, essa conversa com o Cruzeiro, como a gente já sabe já vem noticiando há alguns meses, né? e o Cruzeiro tem o um interesse para um acordo a longo prazo e até mesmo, talvez, compartilhar a administração do estádio com a Minas Arena, né? Que, que a gente tem que lembrar, hoje é uma parceria público-privada com o governo de Minas. E o que foi dito hoje é, pelo Samuel Lloyd é que não há, de fato, uma sinalização do Cruzeiro sobre o que já foi colocado à mesa, tanto pelo clube quanto as contrapartidas da Minas Arena Arena dentro do que foi oferecido pelo Cruzeiro. Hoje, o acordo com a Minas Arena, a longo prazo, que é o principal interesse do Cruzeiro, para não ficar mudando de casa, como fez ano passado, jogou em Brasília, jogou no Independência jogos importantes, esse acordo a longo prazo não está perto de acontecer. O Samuel até disse Que deve se estender Esse diálogo com o Cruzeiro Durante todo o ano Mas que há sim uma possibilidade Uma conversa que partiu essa, Essa parte Da conversa foi colocada Na mesa pela Minas Arena De que o Cruzeiro talvez faça um contrato Para o ano nos mesmos Moldes do que tinha Ano passado que o Cruzeiro fez No decorrer de 2022 Inicialmente o Cruzeiro contratava o o estádio né, para jogar a cada partida ou a cada duas, três partidas e depois fez um acordo para o restante do ano. É uma possibilidade que se coloca hoje, mas eu repito, o Cruzeiro tem um interesse a longo prazo, o que nesse momento está mais difícil de acontecer, não quer dizer que não vai acontecer, quer dizer que as conversas não estão tão avançadas assim nesse aspecto, né, e aí, obviamente, tem a questão de shows, que é algo que incomoda o Cruzeiro, de algumas datas já estarem bloqueadas, é, já, já foi apresentado lá pra gente hoje que, se não me engano, há 16 datas é, com shows já marcados, eventos culturais marcados para o estádio, não quer dizer que em todas essas 16 datas o Cruzeiro ou o Atlético, quem for, não poderia jogar, porque já tem casos, inclusive, do ano passado, de, de jogo acontecendo de forma simultânea a algum evento Mas isso depende muito do tamanho do evento Então a gente vai ter, por exemplo, neste final de semana de estreia O Atlético não vai jogar no estádio Porque há um evento muito grande, um show internacional O mesmo acontece com o Cruzeiro no dia 28 Tem um show é, importante no dia 29 Com uma estrutura imensa que vai ser montada na na esplanada do Mineirão, então não teve como o Cruzeiro jogar lá um dia antes. Então, a gente tem que aguardar os próximos passos, É de fato uma conversa que vai se estender, e era o que o Cruzeiro não queria. né? O Cruzeiro queria resolver de forma mais imediata, para ter essa casa definida, não só para o Campeonato Mineiro, mas o Cruzeiro entra na terceira fase da Copa do Brasil, que é importantíssima também, ainda nesse primeiro semestre, depois começa a Série A, enfim. Então a gente gente vai ter muita coisa para desenrolar sobre esse assunto nos próximos meses ainda.
0: E a gente tem um cenário bem definido, a gente pode dizer, nesse ano, né? Que o Cruzeiro vai ser provavelmente o único time a mandar jogos no Mineirão, pelo menos a partir do segundo semestre, né? O América já tem uma independência, é a casa dele, e o Atlético vai ter a casa dele também a partir desse primeiro semestre, né? Vai inaugurar também no no meio do do ano com com o jogo inaugural, né? vamos dizer assim, antes tem eventos inaugurais da da, da Arena. né? Então, a partir do segundo semestre, é o Cruzeiro que vai ter o Mineirão praticamente como casa absoluta, e aí é uma pressão a mais para a administração da Minas Arena, porque sem o Cruzeiro, provavelmente o estádio vai vai ser deficitário, porque não vai ter jogo de futebol, que é o que é o carro-chefe, né? teoricamente é o carro-chefe do Mineirão, apesar dele, dele realizar muitos eventos lá no local. né?
2: E até citando isso, que é uma cobrança muito grande e constante do torcedor do Cruzeiro, né? de falar que ah, o Mineirão não é mais para o futebol, ele virou casa de shows e tudo mais. A argumentação do Samuel Lloyd hoje foi de que 80% do, do, do que entra de lucro, assim, de dinheiro para Minas Arena, para o estádio, né? para o governo também, enfim, 80% é oriundo dos jogos de futebol, e aí e entra nisso que o Gabriel falou, né? é a importância de ter o Cruzeiro é, jogando lá, eu acho que isso é um fator é, que vai ajudar o Cruzeiro né? nas negociações, sem dúvida nenhuma, e uma negociação, cada um vai olhar o seu lado, é lógico que a Minas Arena é, vai olhar principalmente o lado dela, o Cruzeiro vai olhar o lado dele, desses custos de dividir, talvez, uns outros ganhos, né, enfim, que que hoje são da Minas Arena e esses custos já estão sendo dialogados desde o ano passado, mas é bom a gente citar isso, né? que dentro do que foi exposto para a gente da Minas Arena, partindo da Minas Arena, hoje, de fato, o Cruzeiro pode ter um cenário muito favorável, por isso que o Gabriel falou. Primeiro semestre, o Atlético já sinalizou que quer jogar lá, e aí o Cruzeiro ainda não deu essa sinalização, mas a partir do segundo semestre, então, o Mineirão ficaria só com shows? Né? então teria que mudar muito até a estrutura administrativa ali a procura, a busca por eventos culturais e tudo e obviamente com, com o segundo semestre a gente já vai ter um calendário muito mais definido né? do futebol que facilitaria inclusive para a Minas Arena
1: Fernanda, para fechar como é que o torcedor está vendo essa situação?
3: Bom, o torcedor está bem descontente mesmo com essa questão da gente não ter uma definição e principalmente com o fato da gente ver quantas datas já estão sendo alugadas para o Mineirão e datas importantes, né? É, hoje foi confirmado pelo Samuel Lloyd que a primeira data da final do Mineiro não vai poder ser lá. Então, tipo assim, dá para você pensar a final de Campeonato Mineiro não sendo no Mineirão, porque provavelmente são times da capital é, e, assim, times que se encontram lá, né, então se o Cruzeiro for jogar, que é o nosso principal estádio, é lá onde a gente sente em casa, imagina, não jogar no Mineirão, já perde totalmente o clima, já perde o clima de um um campeonato mineiro que já é uma disputa, né? já é um torneio que o torcedor nem sempre, assim, dá aquela atenção, ainda mais se for no Mineirão, assim, vai perder totalmente o, o, o prestígio, vamos dizer assim, que tem. Então, a gente está muito chateado com a situação de ver que vários jogos a gente talvez não vai poder contar né, lá no Mineirão. Ano passado, teve jogo, jogos muito importantes. A gente teve o contra o Reino na Copa do Brasil, que, para mim, foi um dos jogos é, mais assim, interessantes do ano, que era mata-mata e tal. A gente teve aquela atuação maravilhosa do Rafael Cabral e 20 mil torcedores só conseguiram participar da festa. Eu tenho certeza que se fosse o Mineirão teria lotado. E teve também o um jogo contra o Grêmio, que é assim o maior time da Série B, vamos dizer assim depois do Cruzeiro, né? E a gente não pode assistir lá do Mineirão, teve que só 20 mil pessoas assistir, e aí a gente já pensa numa Série A, numa Copa do Brasil esse ano, já grandes rivais, grandes times que a gente vai enfrentar, e vai ter que ser talvez uma independência, no um estádio que a gente já passou por vários problemas, a gente sabe que tem lugares que tem pontos cegos, que a visão não é tão boa, a estrutura não consegue comportar e, principalmente, não consegue receber a maior quantidade possível que seria no Mineirão. Então, realmente virou aí uma grande fala da torcida nas redes sociais, de que virou um salão de festas, virou um um palco de show, e a gente fica triste, porque a gente gosta muito do Mineirão, a gente se sente muito feliz em casa lá. Então, eu espero realmente que seja resolvido mais rápido, mas... E, e sim, se o Cruzeiro conseguir essa administração que ele consiga é, é, ver essas datas com um pouco mais de cuidado para não bater muito com jogos importantes né? que é jogos que a gente vai levar a torcida e a nossa média de público até muitas vezes pode ficar prejudicada por mais que ano passado o Cruzeiro conseguiu ter a terceira melhor média de público do Brasil ainda assim a média ficou prejudicada por esses jogos que a gente fez no Independência é, e até fora também
0: E o Cruzeiro vai ter jogos mais atrativos, vamos dizer assim, nacionalmente, né, Fernanda? Vai ter os clássicos nacionais, em cima de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, vai ter novamente o clássico Atlético, o clássico América, então, assim, o Cruzeiro provavelmente vai vai levar grandes públicos no Brasileiro, e e o Mineirão, eu acho que é o o lugar ideal para esses jogos.
1: Ok. Vamos fechando aqui essa edição do podcast GE Cruzeiro, Lembrando que no sábado, às 19 horas, temos Patrocinense e cruzeiro, transmissão do Premier, e também no GE.globo, com vídeos dos melhores lances, melhores momentos, tudo em tempo real. Um abraço, torcedor, até a próxima!